0: Hoy día vamos a hablar sobre Caral. La civilización Caral. La civilización Caral se formó en el área norcentral del Perú, antes que en cualquier otro lugar de los Andes y de América. Es una de las culturas más importantes y sin embargo menos conocidas del continente americano. La capital fue la ciudad del mismo nombre. El desarrollo de las poblaciones de esta área fue precoz en comparación con otras que habitaban en el continente. Su datación es sólo similar a los focos civilizatorios más antiguos del viejo mundo, cuando en Egipto se construía la antigua pirámide de Saqqara o posteriormente las pirámides de Keops, Kefren y Miserino en el Valle de Giza, o cuando se ocupaban las ciudades sumerias de Mesopotamia o crecían los mercados de la India. Por esos tiempos, entre 3000 y 2500 a.C., ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales de Karal y en sus plazas se realizaban periódicas congregaciones con fines económicos, sociales y religiosos. Pero mientras las civilizaciones del viejo continente intercambiaron entre sí bienes, conocimientos y experiencias, las sociedades de Caral y del área norcentral avanzaron al estadio civilizatorio precozmente, pues las otras poblaciones del Perú y de América quedaban en un estadio menor de desarrollo. El área norcentral al que nos referimos comprende los valles costeños desde el Santa hasta el Chillón, los callejones andinos de Huaylas y Conchucos, y el altiplano de Junín y las cabeceras de los ríos amazónicos Guayaga, Marañón y Ucayali. Destaca claramente el Valle de Supe, ubicado en Barranca, al norte de Lima, donde en apenas cuarenta kilómetros desde el mar se han identificado 25 asentamientos de esta civilización, siendo de mayor dimensión y complejidad el de la ciudad sagrada de Caral de la que se derivó el nombre de la civilización, de la sociedad y de la cultura. Su área de influencia incluye regiones de costa, sierra y selva andina. En esta extensión de aproximadamente 400 por 300 kilómetros hubo un manejo transversal del territorio y sus recursos. En la cuenca de Supe y en las zonas bajo su influencia, una economía complementaria pesquero-agraria articulada por el comercio sustentó el sistema social, promovió la especialización laboral, la interacción interregional, la acumulación de riqueza y el desarrollo, el intercambio de anchovetas secas y mariscos, choros y machas, por productos agrícolas, industriales o alimenticios, algodón, mate, frejol, achira, zapallo, camote, etc., iniciaban la cadena de comercio que, si bien se extendió a las otras regiones, enriqueció a los conductores de las poblaciones costeñas. En toda esta área destaca claramente el Valle Supe, ubicado en la provincia de Barranca, departamento de Lima, donde en apenas 40 kilómetros desde el mar se han identificado 20 asentamientos de esta civilización, cuyas extensiones van desde 0,16 hectáreas hasta casi 80 hectáreas. Ocho de ellos son los de mayor tamaño, entre los que destacan nítidamente por su complejidad, lo que llamamos la ciudad de Caral, de la que deriva el nombre de la cultura, otra vez lo decimos. Fue sin duda la capital de la región. Los otros asentamientos humanos con construcciones fundamentales son Pueblo Nuevo, Cerro Colorado, Alpacoto y Yapta en la margen derecha del Supe y Luringuasi, Miraya y Chupacigarro en la margen izquierda. En el litoral cercano a la desembocadura del Supe destacan Áspero, que fue, según todos los indicios, la ciudad pesquera de Caral. Ya antes del descubrimiento de esta cultura, se conocía la existencia de diversos asentamientos precerámicos a lo largo de esa área norcentral peruana, a partir de los cuales se habían planteado la existencia de organizaciones sociales de nivel jefatural. Destacan los de La Galgada, en el callejón de Conchucos, Piruro, en Marañón, Guaricoto en el callejón de Huaylas, Cotosh, en el Guayaga, Las Aldas, en Casma, los Gavilanes en Guarmey, Áspero en Supe, Pandurria y Río Seco en Guaura y Paraíso en el Chillón. La civilización caral se desarrolló según la cronología arqueológica en el denominado formativo inicial, antes llamado también Arcaico Tardío o Precerámico Tardío, aproximadamente entre el 3000 y 1800 a.C., siendo la expresión más nítida del surgimiento de las primeras sociedades complejas y estados en el área norcentral peruana. Esta antigüedad se ha confirmado a través de múltiples fechados radiocarbónicos realizados en los Estados Unidos. La existencia de esta civilización fue propuesta a partir de 1997 en base a los trabajos de un equipo de arqueólogos encabezados por Ruth Chadi, directora del entonces proyecto arqueológico Caral, posteriormente convertido en el proyecto especial arqueológico Caral-SUPE. En América, Caral es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, antecediendo en 1500 años a la civilización Olmeca, otro importante foco civilizatorio situado en Mesoamérica en el Perú supera en antigüedad al fenómeno cultural Chavín 1200 a 200 a.C.) que durante mucho tiempo se había considerado como la primera cultura o cultura eh, más importante o más antigua del Perú Antiguo, actualmente según todos los indicios se puede afirmar que desde la civilización Caral se origina la civilización andina aunque en lugares como Valdivia en Ecuador se producía cerámica desde el 4000 a.C. en Caral no se utilizó de ahí viene la denominación de precerámica aunque la doctora Ruth Shadi prefiere hablar de acerámica, sin cerámica, pues al disponer los antiguos pobladores de Caral de una gran cantidad de mates que usaban como recipientes, no necesitaban de la alfarería. El logro más importante de esta primera civilización fue la construcción de extensas ciudades con edificios monumentales, construidos de una manera muy ingeniosa, con piedra, barro y materiales vegetales, sobre cimientos de cestos tejidos cerrados con dimensiones y pesos muy variados, chikras pero bastante homogéneos para facilitar las labores de acuerdo a la fortaleza física de los albañiles y constructores. Las formas predominantes son las pirámides escalonadas, las plazas circulares o semicirculares hundidas en los frentes con escaleras que daban acceso a la cima, donde se observan habitaciones y espacios para rituales ceremoniales. La evidencia arqueológica muestra también una significativa producción agrícola de algodón para redes de pesca y prendas tejidas en técnica torsal así como muy sofisticadas expresiones de arte musical en la confección de flautas con figuras incisas de animales míticos que sugieren un carácter religioso. Las diferencias de tamaño entre los asentamientos y sus edificios evidencian jerarquía entre las poblaciones que los ocuparon, e incluso la existencia de una organización política que hizo posible su construcción. Los arqueólogos conocían la existencia de sitios monumentales en el valle de Supe, desde principios del siglo XX, por ejemplo, Áspero, que fue estudiada por Max Uhle en 1905 y Julio César Tello en 1937, y por Willy y Mosley en los 60s. El mismo sitio arqueológico fue explorado en 1948 por Cole Kosok y Richard Schachabel y publicado con su nombre original, Chupacigarro. 17 años después, aunque ninguno de los dos exploradores pudo determinar su antigüedad, Frederick Engel. Estudió el lugar en los años 1970 e informó de la naturaleza precerámica del sitio en 1987. Sin embargo, sus afirmaciones no fueron aceptadas por los arqueólogos, como puede verse en la literatura arqueológica hasta 1997. En 1994, Ruchadi inició una prospección en el Valle de Supe con excavaciones en 1996 cuyos resultados publicó en 1997, afirmando abiertamente la naturaleza precerámica de la ciudad sagrada de Caral y de la primera civilización andina. Esta afirmación fue nuevamente recibida con escepticismo y rechazo por parte de los arqueólogos. Sin embargo, con el avance de las investigaciones y nuevas publicaciones, así como las varias y sucesivas decenas de pruebas de radiocarbono, quedaría finalmente demostrar la antigüedad, originalidad y naturaleza acerámica o precerámica de la civilización Caral. Así, el antiguo Perú ha sido reconocido como una de las seis áreas del mundo donde tuvo lugar el desarrollo inicial de la civilización, siendo una de las únicas dos zonas del hemisferio occidental junto con Mesoamérica, donde tal evento se desarrolló pero en forma aislada una de la otra por espacio y tiempo. Los Olmecas aparecieron 1500 años más tarde que Caral. Lo cierto es que Caral Supe ha ampliado el horizonte de las civilizaciones complejas en la región peruana por más de una docena de siglos. La cultura Chavín durante mucho tiempo fue considerada la primera gran civilización del subcontinente sudamericano y es aún citada como tal de una manera regular en numerosos trabajos generales. La sociedad de Caral formaba parte de una red de sitios que se extendían y articulaban a lo la largo de la cuenca del río Supe. En esta red había asentamientos costeros y otros ubicados en zonas más altas, sierra, entre todos ellos se dio un intercambio de productos, comercio de trueque, siendo la ciudad de Caral evidentemente el centro de toda esa red. Visto así se vislumbra la importancia que alcanzó la especialización, es decir, la aparición de grupos especializados en determinadas actividades económicas. La gente de Caral basó su economía en la agricultura y la pesca en el litoral del océano pacífico. En el denominado Puerto Supe, en la región, empezaron muy pronto a desarrollarse pequeños asentamientos entre 3.000 y 2.700 a.C., que interactuaron entre ellos e intercambiaron productos, incluso con otras poblaciones más alejadas. Se formaron sociedades más complejas y entre los años 2.700 y 2.500 a.C. se construyó la Gran Ciudad de Caral, un lugar con una arquitectura monumental. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer nuevos centros urbanos en el Valle de Supe y en el vecino Valle de Pativilca, entre 2550 a 2400 a.C. La influencia de la cultura caral fue tal que llegó hasta el norte del Perú, como se aprecia en el yacimiento de Ventarrón, en Lambayeque, o en otros sitios del sur, como en los valles de Chillón, Rimac, Asia. La extracción de productos marinos... Pescado y mariscos fue la principal proveedora de proteínas. Se desarrolló principalmente en la localidad costera de Áspero, donde se repartía el producto marino hacia todos los asentamientos del valle. Eran muy buenos pescadores y pescaban anchoveta. En Áspero se salaba y se el pescado para llevarlo hacia el interior. Los hombres de Caral desarrollaron una agricultura intensiva en el Valle de Supe. Emplearon herramientas sencillas como palos y astas para cavar. Construyeron también canales de riego muy simples que llevaban el agua del río, hacia los campos de cultivo, las plantas alimenticias que cultivaron fueron mate o calabaza, achira, pacae, pajuro, maní, ají, guayaba, lúcuma, papa, payar, camote, frejol, palta y maíz, y de especial importancia fue el cultivo del algodón, cuya fibra aprovecharon en gran escala. Los pobladores intercambiaban su producto mediante el trueque, los del litoral brindaban sus productos extraídos del mar, pescado y mariscos, los de los valles costeños, algodón y frutas, y los de las zonas altas, sus productos agrícolas, cultivos alimenticios y de pastoreo, camélidos. El centro de toda esa red era indudablemente la ciudad sagrada de Caral. Es también evidente que dicha red se prolongó a lugares más lejanos, pues en la zona de Caral sur se han hallado productos de la sierra, palos de yoke plumas de cóndor, de la selva, congompe, pieles de primates, plumas de aves y la costa ecuatorial, espondilus. No solo intercambiaron productos materiales, sino también conocimientos y elementos culturales. Cada asentamiento estaría representado por una autoridad o curaca, además de los principales de sus ayus o grupos de familias, lo que constituiría el germen de una forma de gobierno que habría de prolongarse milenariamente en todas las sociedades andinas. La clase dirigente se conformaba con recibir tributación de los habitantes, tanto en bienes como en prestación de servicios se ha determinado que existía una gran diferenciación social, es decir, la población se dividía en clases sociales, cada una de las cuales cumplía determinadas funciones y estaban organizadas de manera jerárquica. Unos grupos se encargaban de la planificación y la toma de decisiones, gobernantes y sacerdotes, y otros de las tareas manuales, como la pesca, la construcción, la agricultura, etc. Los asentamientos eran conducidos por sus respectivas autoridades, pero se hallaban bajo el gobierno del Uno o Señor de la Cuenca, un sistema social jerarquizado dividía a la población en estratos con diferencias marcadas. Los pobladores de Supe vivieron en asentamientos nucleados de diversa extensión y complejidad distribuidos por secciones del valle. En cada uno de ellos construyeron estructuras arquitectónicas, residenciales y públicas. Algunos asentamientos contienen impresionantes edificios monumentales, como en la denominada Zona Capital de Caral, que congregó a ocho centros poblados, entre ellos a la ciudad más extensa y compleja de la época, cuidadosamente planificada, con edificios piramidales, grandes plazas y varias agrupaciones residenciales. La producción de conocimiento por parte de los especialistas en matemática, geometría, astronomía y biología fue aplicada en el diseño urbano, la construcción arquitectónica, la elaboración del calendario y la predicción del clima, el acondicionamiento de los campos de cultivo y la implementación de un sistema de riego, el mejoramiento de las especies agrícolas, la administración pública, los avances científicos y tecnológicos fomentaron cambios en beneficio principalmente de los gobernantes y del estrato social al que ellos pertenecían. En Caral no se desarrolló la técnica alfarera, esto es piezas moldeadas en arcilla y cocidas al fuego Y es que en la práctica los caralinos no necesitaban cerámica Pues contaban con mates de calabaza como recipientes Cucharas talladas en madera y platos tallados en piedra Aunque sí modelaban pequeños ídolos antropomorfos en arcilla dejándolos secar al sol Estas estatuillas que representan figuras masculinas y femeninas Se han encontrado fragmentadas y formarían parte de rituales relacionados con la renovación de edificios y el culto de la fertilidad a base de estas representaciones se puede inferir la vestimenta y el tocado y el peinado de los habitantes del canal. En cuanto a la música, se descubrieron tres conjuntos musicales conformados por instrumentos de viento, un conjunto de 38 cornetas hechas con huesos de guanaco y venado, un conjunto de 32 flautas traversas de huesos de cóndor y pelícalo, con diseños zoomorfos, un conjunto de cuatro antaras, flautas, pan, de carrizo e hilos de algodón. Este descubrimiento sugiere la práctica musical colectiva, así como una organización compleja de la sociedad de caral. Posiblemente la música acompañaba las prácticas rituales y sociales. Los caralinos se adornaban con collares de cuentas y dijes elaborados con conchas marinas, como el choro y el mullo o espóndilos, huesos de animales marinos, piedras semipreciosas, minerales como la crisócola, andesita y rodocrosita. Muchos de estos productos eran traídos desde regiones lejanas. Las conchas eran al alisadas, pulidas y algunas veces grabadas con diseños sencillos, como la espiral. Otros collares tenían plumas amarradas con hilos de algodón. Es evidente que contaron con conocimientos de aritmética y geometría necesarios para el diseño y construcción de sus edificios. La medición del movimiento de los astros fue plasmada en la construcción de grandes geoglifos y alineamientos de piedras, que antecedieron en más de 3.000 años a los trazados en las Pampas de Nazca. Se han encontrado evidencias de que los habitantes de Caral contaban con conocimientos de astronomía que aplicaban a la elaboración del calendario, relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, religiosas y cívicas. Dichos conocimientos los aplicaron también en la orientación de los edificios públicos. Se han hallado, por ejemplo, geoglifos y líneas esparcidas en las planicies de Cer, al lado de piedras talladas dispersas, así como un recinto subterráneo originalmente techado que parece ser un observatorio. Es de destacar también un monolito o huanca hincado en el suelo de una plaza pública que habría sido un instrumento de observación astronómica. En la pirámide, la galería se ha hallado un resto textil que ha sido interpretado como un quipu, el conjunto de hilos con nudos que los incas utilizaban como medio de conservación de información estadística o mensajes para comunicarse. Sería pues el más antiguo quipu hallado en Perú y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Como para corroborar el uso del equipo en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de dichos objetos sobre tres bloques líticos en las plataformas de la pirámide menor de Caral. Así pues, con la civilización Caral, se inició el uso del equipo que perduró hasta el imperio Inca, más de 4.000 años después de Caral. Sobre la medicina, el conocimiento médico está evidenciado por la presencia recurrente de plantas medicinales, muchas de ellas halladas en contextos funerarios. Por ejemplo, son numerosos los paquetes de tallos y hojas de sauce. Usado contra los dolores de cabeza, es el mismo árbol que contiene el principio activo de la aspirina. La importancia de Caral queda reflejada en los elementos de su arquitectura, de significado simbólico, asumidos sus su vez por otras culturas. Plazas circulares hundidas, hornacinas, puertas de doble jamba, tecnología resistente a terremotos, plataformas escalonadas. Caral fue un complejo urbano formado por distintas construcciones, carece de recinto amurallado y se encuentra ubicada sobre una terraza que lo protegía de posibles desastres naturales. En la ciudad de Caral, se conservan seis pirámides cada una de ellas con una escalera central y un altar con fuego central el más imponente tanto en altura como en volumen es el llamado edificio piramidal mayor o simplemente la pirámide mayor de catal. las paredes de la estructura piramidal están enlucidas con barro y pintadas de blanco o amarillo claro y raramente de color rojo cada edificio tenía una escalera central que conducía hasta la parte superior donde se llevaban varios cuartos en el cuarto principal había plataformas bajas ubicadas en dos ...o tres de sus lados y en el centro un fogón compuesto por un hoyo en el suelo recubierto con barro. Los indicios indican que el fogón tenía una función ritual y ahí se quemarían diversos alimentos como ofrendas. Los constructores de Caral utilizaron la técnica de las chicras, bolsas hechas con fieras vegetales y llenas de bloques de piedra... ...con las que rellenaban las plataformas de los templos, colocándolas ligeramente separadas. De esta manera lograban estabilidad en las estructuras, al ocurrir un fuerte sismo terremoto este núcleo de chicras que hacía de base del edificio se movía por la vibración, pero de manera limitada pues las piedras eran contenidas en las bolsas, luego las chicras se reacomodaban solas encontrando un nuevo punto de estabilidad las chicras tenían pues esta función antisísmica. Las chicras encontradas en Caral son de una fibra vegetal más ruda eh, que crecía en la misma zona, más bien las chicras que se han encontrado en Bichama, un poco posterior ya a la, a la construcción de la ciudad de Caral, se hacen con fibras vegetales traídas del ande, con mucha más fineza. Las evidencias halladas indican que hubo grupos especializados en mejorar las especies y el rendimiento de los cultivos alimenticios e industriales. Mediante la experimentación y manipulación genética de las diversas variedades de plantas se produjeron semillas mejoradas. Ello permitió la producción de plantas con frutos de mejor calidad y tamaño, y más resistentes a las plagas. Un ejemplo sería el algodón, que pasó por un proceso de mejoramiento genético para lograr una fibra más larga, variedad de colores, pardo, marrón, crema y beige, y mayor rendimiento. El desarrollo que alcanzó la textilería se evidencia por el hallazgo de cantidad de semillas y motes de algodón. Con las fibras de este producto se tejían los vestidos, que eran piezas llanas, sin decoración. Se empleaba la técnica del entrelazado y el torsal. También elaboraron calzado, bolsas, sogas, redes de pescar, cordeles. Conjuntamente con la fibra de algodón se usaron las de otros vegetales, como totora, junco, cabulla, etc. La religión, como ya se ha dicho, debió ser el factor de integración social y cultural que mantuvo unidos a los habitantes del Valle de Caralzupe. La clase dirigente debió ser la mediadora entre el grupo social que representaba y el poder sobrenatural de los ancestros sirios. La ciudad sagrada de Caral allí debía fluir gente venida de otros sitios del valle, incluso regiones más lejanas, para participar de las ceremonias rituales. Estas tendrían como centro los fogones de los templos, donde se quemaban ofrendas que consistían sobre todo en alimentos, peces y moluscos, algodón, cuarzo, mechones de cabello y otros objetos. También se enterraban, con carácter motivo, estatuillas de arcilla, previamente rotas y conglomerados de vegetal. Hablemos del fin de la civilización caral. Todo indica que hace el 1800 a.C. los asentamientos de la cultura caral en el Valle de Supe fueron abandonados. Se ignoran las razones exactas pero se presume que fue a consecuencia de eventos naturales como terremotos y el fenómeno del niño que obligaron a los pobladores a emigrar a otros lugares. Efectivamente se han hallado indicios de fuerte actividad sísmica en diversos templos monumentales como en la Huaca de Sacrificios de Áspero y el Templo Piramidal Mayor de Caral, Muestran grandes grietas y desniveles entre los pisos que posteriormente fueron cubiertos por nuevas construcciones. Estos sismos debieron ser de una magnitud de 7 a 8 grados en la escala de Richter. Pero probablemente lo que más afectó fue uno o varios eventos catastróficos de El Niño, caracterizados por lluvias torrenciales y desbordes de ríos, que causarían, sin duda, un gran colapso en la economía agrícola, al quedar convertidas en ciénegas y pantanos las zonas dedicadas al cultivo. Otra consecuencia sería el arenamiento de las playas. También los vientos inusitados del niño ocasionarían grandes tormentas de arena que cubrirían los campos de cultivo del Valle de Supe. También se documentaba una sequía extrema que se prolongó durante varias décadas. El río Supe se secó y los campos de cultivo se llenaron de arena. Al final... Tras diversas y devastadoras hambrunas que acabaron con esta brillante civilización, Caral y las poblaciones aledañas fueron abandonadas hacia 1900 a.C. Esto ha quedado evidenciado en los frisos que se encuentran en una de las pirámides de Bichama, donde se puede notar personas sujetándose en posición de hambruna, muerte y demás, eh, aludiendo seguramente al fin de la ciudad de Caral y el nacimiento del nuevo asentamiento Bichama los pobladores se verían así obligados a emigrar a otros lugares, donde construyeron sin duda nuevos asentamientos y aplicaron sus tecnologías. Coincidentemente surgieron por esa época otros templos y centros administrativos en los valles costeros cercanos a Caral, así como más al norte y en la sierra. Entre ellos están Bichama, en Piguetá, Guaura, Sechín, La Galgada y Guaricoto, en Ancash, y Kotosh, en Huánuco. Estos centros demuestran efectivamente la continuidad de la civilización andina, cuyo foco primigenio es indudablemente Caral. El Club de Exploradores fue fundado con exploradores de mucha experiencia el 8 de enero de 2001. Desde ahí hemos sido convocados por muchas entidades públicas de gobierno, ONGs y medios de prensa, canales de televisión, por nuestras capacidades. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.exploradores.org. Acompáñanos y aprende con nosotros. Soy Daniel López Mazotti. El Búho Mayor, presidente del Club de Exploradores. Y me despido, diciendo como siempre, bien preparados.